0: Günaydın Açık Mimarlığı dinlemektesiniz bugün canlı yayındayız ee, sevgili Ferya Kabil ile teknik masadayız Ankara'ya bağlanıyoruz uzaktan bağlantıyla sesimizi radyodan dinlemektesiniz. Sevgili hocam Bülent Batan'la birlikteyiz. Bülent Üniversitesi'nden Doçent Doktor kendisini özellikle Milletin Mimarisi kitabıyla AKP dönemi kentsel politikalarıyla ilgili kitaplarından ve Gazete Duvar'daki yazılarından tanıyorsunuz diye düşünmekteyim sevgili dinleyiciler. Biliyorsunuz iki seçim arasındayız. Bir yandan 6 Şubat depremleri sonrasında biz mümkün mertebe kapsamaya çalıştık bu konunun mekanla ilgili, kentle ilgili kentleşme stratejileri, politikalarıyla ilgili temas ettiği pek çok konu. Diyor. Uh-huh. <laughs> Ben de Bülent Hocama yazdım. Bülent Hocam konuşabilir miyiz? Sizin zihin açıcı sözlerinizi dinleme ihtiyacım var şu dönemlerde diye. Çok memnunum ki bugün bu yayını yapmaktayım. Sevgili Bülent Batuman'ın gazete duvarda 6 Şubat depremleri sonrasında bir seri çok zihin açıcı yazısı yayınlandı. Özellikle son günlerde yayınlanmış olan son yazısından hareketle oradaki tartışmalarını biraz daha derinleştirmeyi düşünüyoruz. Bu hem seçim gündemiyle hem de 6 Şubat depremleri sonrasında gördüğümüzken ...kentlerin yeniden ayağa kaldırılması ve de yıkılan kentlerle ilgili izlenimlerimiz üzerinden dinleyicilerimiz için ben son yazıyı tekrar duyurmuş olayım... Ee seçim sonuçları afet kentleşmesi ve rızan üretimi e, isminin yazısına duvardan erişebilirsiniz. Burada ve bir önce yazıda Bülent Batuman afet kentleşmesi isminde bir tez ortaya koyuyor. İki süreç bir özellikle AKP'nin mekansal stratejileri, kentleşme politikalarıyla iç içe olduğunu e, düşündü. Bu tezi detaylarıyla tartışıyor. Biraz bunu konuşalım ve bu afet kentleşmesi tezi üzerinden de AKP'nin 20 yılını Kentleşme politikalarını, mekansal stratejilerini konuşalım istedik. Elbette süremiz bu konuya el verdiğince diyeyim. Hoş geldiniz, iyi ki geldiniz. Birlikte olmak çok güzel. Radyo dalgalarıyla da olsa diyeyim.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
0: Ben çok teşekkür ederim geldi. Batuman'la birlikte geçtiğimiz yıl bir başka program kaydetmiştik. Onu da duyurmuş olayım. Atatürk Kültür Merkezi açıldıktan sonra özellikle Milletin Mimarisi kitabından Batuman'ın hareketle AKM'ye temsil ettiklerini yine AKP'nin 20 yılı üzerinden konuşmuştuk. Dinleyicilerimiz kayıt arşivinden erişebilirler o söyleşemize. Çok uzatmadan lafı ben hızlıca gireyim. Afet kentleşmesi nedir? Ve 6 Şubat depremlerinden ilk tur seçimin sonrasında bu tezi nasıl gözlemledik? Son biraz daha derinleşiriz.
1: Tamam çok teşekkürler. Şimdi afet kentleşmesi kavramı bana ait değil aslında. Çok tartışılmış bir kavram da olmakla beraber son dönemde birkaç yazarın kullandığını David Madden'in ee, özellikle e, ben ondan aslında e, ilhamla e, kullanıyorum ama tabii burada e, onun kabaca söylersek e, neoliberal dinamikler kentte kırılganlık üretiyor kırılganlık e, çok e, büyük ölçüde büyük ölçekte e, çoğunlukla kent yoksullarını dezavantaj grupları vuruyor e, onların e, afekarstaki kırılganlıklarında neoliberal dinamikler daha da çoğaltıyor diyor. Ve bir taraftan da tabii afetler kentleri yok etmiyor ama kentlerin yeniden üretiminin de dinamikleri haline geliyorlar diyor. Onun e, kabaca şeyi böyle. Şimdi e, bu tabii bizim yaşadığımız süreçle e, süreci anlamak için bence iyi bir kavram. Ama tabii bizim kentleşme sürecimizin özgürlüklerine kavramamız gerekiyor. Yani o... Eğer bu özgür noktaları çözümlemeye dönük bir şekilde adapte etmezsek kavramları bu hani bir kavramı sadece işte bir şeyi açıkladığını söyledi geç bir anlamına gelir. Bu da yeterince derin bir analiz olmaz. Şimdi ben e, depremden bir hafta kadar sonra e, deprem bölgesini incelemeye gittim. E, Mimar Odası'nda yönetim kurulu üyeliği yapıyorum. Mimar Odası e, ekibi olarak gittik. Orada çarpıcı gözlemlerimden bir tanesi hala bunun üzerine düşünüyorum. E, bu kırılganlık meselesinin yayılması. Şunu söylemeye çalışıyorum. Özellikle o bölgedeki e, kentlerin e, kentleşme süreçlerine baktığımızda, orada mesela işte böyle çok kabaca neoliberal kentleşme dediğimiz şeyin aynı şekilde işlemi büyük ender gibi işlem değil. Başka biçimlerle ama yine neoliberal karakterler karakteristik özellikler barındıran bir şekilde devindiğini görüyoruz ve ilginç olan orada gözlediğim şey bu kırılganlık meselesinin sadece yoksullar için değil orta sınıflar üst orta sınıflar için bile geçerli oldu. Yani bir anlamda kentsel rant üzerinden sermaye birikimi sağlamaya çalışan orta ve hatta üst orta sınıflar kendilerini kırılganlaştırmışlar. Şimdi bunun çok detayına girmeyeceğim ama. Afet kentleşmesinin bir tarafı bu. Yani bizim e, kentleşme dinamiklerimiz eşitsizlik üretirken, adaletsizlik, toplumsal adaletsizlik üretirken bir taraftan da kırılganlık üretiyor. Afete karşı kırılganlık. Şimdi bunu şu anlamda bir de genişletmemiz gerekiyor. Bu işte çok tartışıyoruz ekolojik yıkım, antroposen kavramıyla e, insan e, türünün gezegene e, yıkım noktasına doğru götürüyor olduğu gibi bir çerçeve var. Şimdi böyle baktığımız zaman afetler tesadüfen, beklendik, tekil biçimde cereyan eden yıkımlar değil de neredeyse gündelik hayatımızın parçası haline geliyor. Yani bir taraftan bu ekolojik yıkımın getirdiği bir şey, bir taraftan da kentleşme dinamiklerimizin durmadan yarattığı bir şey. En basit örneği yaşadığımız sel tırnak içinde felaketleri. Yani... Aslında sel felaketi dediğimiz şey, işte bunun bir boyutu gerçekten ekolojik dinamiklerle ilgili, küresel ısınmayla ilgili ölçeği artan yağışlar olabilir. Hacmi artan yağışlar olabilir. E, yoğunluğu anlamında. Ama bir taraftan da bizim altyapıyı inşa ediş biçimimizin zaten e, işte su e, tahliye etmesini doğanken, e, suyu tahliye etme e, hatlarını diyelim, dere yatakları vesaireyi, bizim göz ardı ederek kentleşiyor olmamızdan. Yani bir tarafı ekolojik bir tarafı kentleşme dinamikleri açısından e, belirlenen tarafından belirlenen bir e, kırılganlık üretme dinamiği var. Afet kentleşmesinin bir boyutu bu. O yazıda da yani kısa bir yazıyı tabi e, vurguladığım gibi bir de bunun ikinci tarafı var. Yani bunu böyle bir iki etaplı bir döngü gibi düşünmek gerekiyor. Çünkü ikinci etapta da afetin yarattığı yıkım Yine bir e, rant üzerinden ayağa kalkma yani bazıları için e, hayatta kalmanın yolu orant bazıları için de işte sermaye birikimini büyütmenin bir aracı. Ve bu ikinci e, safhada diyelim afet kentleşmesinin ikinci safhasında da e, afetin bir anlamda nimete dönüştürüldü. Yani onun yarattığı yıkımın bir hem ekonomik büyüme hem de kentleşme biçimi, biçimini bazen yenileme gibi bir e, olanak. Olması. Şimdi burada işin seçimle ilgili kısmına geliyoruz. Burada tabii şeyin, depremin hemen arkasından biraz da seçim satım halinde yaşandığı için deprem. Birinciden inşa faaliyeti geldi. Şimdiye kadar görmediğimiz ölçekte hızlı. Bunun tabii bir sürü boyutu var. Bir tanesi bir lider figürü, baba figürü olan otoriter liderin. E aslında işte halkına sahip çıkıyor olduğu duygusunu vermek, e, devletin arama kurtarma faaliyetlerinde çok ciddi zaf göstermiş olmasına rağmen, yani bizim e, daha önceki depremlerde, büyük afetlerde gördüğümüz e, organizasyonların bile Kızılay'dan işte devletin ilgili kurumlarına kadar e, daha önce gördükleri performansı bile göstermiş olmalarına rağmen, işte hızla yapılan ihaleler, göstermelik de olsa temel atma törenleri, törenleri vesaire, bunların bir anlamda işe yaradığını gördük. Şimdi işte bu afet kentleşmesinin ikinci safasındaki e, politik boyutun da bunun yani sadece ekonomik olmadığını bize gösteriyor aslında başladığımız süreç. Tabii işte bir anlamda bu yıkımın ve e, bunun bir siyasi Faturasının olması gerektiği düşüncesiyle deprem bölgesinde AKP'nin ve e, Tayyip Erdoğan'ın daha ciddi miktarda oy kaybetmesi beklenirken bu gerçekleşmedi. Ve şimdi işte hani bu bir taraftan anlamaya çalışıyoruz. Bir taraftan da tabii e, çok da kabul edilemeyecek ölçüde e, eleştiriler geldiğini görüyoruz. De bu eleştiri çok anlamlı değil. Yani Remzede'ye e, eleştiri bulunmak e, oy tercihi e, dolayısıyla çok anlamlı değil ama ben bunun anlamaya çalışma tarafındayım. Ee, ve bunun böyle bir boyutu olduğunu düşünüyorum. Biraz uzattım ama şunu da eklemek isterim. Bir anlamda aslında bu tip bir yani afet kentleşmesinin ikinci safhası diye tarif ettiğim şeyi yani bir yıkımın ya da bir travmanın yarattığı koşullarda yeniden inşanın bir umut ve bir anlamda alayıcı bir prangaya dönüşmesi aslında bizim daha gördüğümüz bir şey. AKP bu konuda çok deneyimli. Türkiye'de kentsel dönüşüm dediğimiz şey özellikle... Arta kalan, yani 80'lerdeki aflarla e, dönüşen allardan sonra geriye kalan gece kondu alanların tasfiyesi için e, ortaya çıkan bir şeydi. Yani bizim mevzatımızda kentsel dönüşüm ilk olarak böyle ortaya çıktı 2000'lerin ortalarında. Ve o süreçte baktığımızda gece kondu alanların dönüşümünde hem insanlara umut verildi hem e, uzayan inşa süreçleriyle bu insanlar uzun süre boyunca e, bir anlamda böyle bir Arafta kalan ve o anlamda da siyasal bağlılığını e, yeniden üretmek durumunda kalan bir durumda e, kaldılar. Böyle yaşadılar. Bunun tipik örneklerinden bir tanesi Ankara'ydı. Çünkü e, gece kondu alanları özellikle işte havaalanı yolundaki e, gece kondular e, bir iki sene içerisinde evlerin teslim edileceği e, taahhütüyle hızla yıkıldı. Gece konducular kendi evlerini yıktılar ama bu 10-12 yıla uzayan bir süreçti. Ve o süreçteki yani o e, bölgelerde yapılmış araştırmalara baktığınız zaman e, çok şikayetçi olmasına rağmen AKP'ye oy vermeye devam ettiklerini gördük insanların. Bu da yani çok anlaşılır bir şey. Buna benzer bir şey aslında deprem bölgesinde şu anda yaşıyor olduğumuzu söylemek mümkün.
0: Evet. Evet, çok çok önemli birkaç noktaya değindiniz. Ben de tekrar vurgulamak istiyorum bunlar derinleşmeden önce. Bu iki fazlı bir afet kentleşmesi tezinden söz ediyorsunuz. Bir, afet anına kadar olan afeti besleyen bir süreç. İki, ki bunun sürekli toplumsal kırılganlık her olmasa da farklı toplumsal sınıflarda olmasından söz ettiniz. İki afet sonrasında afetin nimene çeviren ikinci bir süreçte yazınızda tarifliyorsunuz. Yani bu... Çok e, kritik bir konu bir yan o bahsettiğiniz sürekli insanlı uzun süreli borçlandırılması ve aslında politik bağlılıklarının bu süreçte yeniden üretilmesi durumu var bir yandan da devasa projelerin e, devasa kentlerin ayağa kaldırılmasından söz ediyoruz ki hani e, çok hızlı bir şekilde bunlara başlandığını biz de burada konuştuk işte geçici barınma alanları acil barınma alanları hani bunlar üzerine e, çok da düşünülmeden e, yüz binlerce kilometre karelik alanlarda kentlerin yeniden ayağa kaldırıldığı yalnız molozların bir milyon ton e, seferle ancak e, atılabileceği kamyonlarla bir yazılarla okumuştum yani yani böyle bir ölçekten söz ediyoruz ve burada devasa bir inşaat projesinden söz ediyoruz ki sizin zaten uzmanlıklarınızdan biri AKP döneminin 21 yıllık inşaat kentleşme politikaları. Yani bunun aslında bir tür ulus inşaat projesi olmasından söz ediyorsunuz ve AKP döneminin kendine özgü siyasi sürecinin kurucu bir unsuru olarak mekanı burada tartışıyorsunuz. Yani bu iktidarın üretiminde başlıca araçlar olarak yapılı çevrenin, kentleşmenin, kentsel mekanların üretiminin rolünden bahsediyorsunuz. Sizin e, bu tartışmanız üzerinden baktığımızda zaten bu kentlerin bir yıl ayağa kaldırılmasının e, AKP politikasının başlıca başat kurucu unsurlarından biri olduğunu rahatlıkla tartışabiliriz. Ki projelerin detaylarıyla ilgili başka sorularım var ama buna geçmeden önce yani biraz geniş bir soru olacak ama e, bu 21 yıllık inşaat kentleşme politikalarını düşündüğümüzde bu afet kentleşmesi yani bir yıl içinde anahtarları temsil edeceğiz diye girişilen ve şu anda İHA e, mahalleleri dahi yapılmış olan böyle bir ölçekli proje nasıl yer oturuyor 2023 yılını da düşündüğümüz zaman? Ya dediğim gibi bir tarafı
1: bunun ekolojik yıkımla ilgili. Yani kentleşme politikalarımızın ekolojiyi, ekolojik yıkımı, bunun yarattığı riskleri göz ardı ederek cereyan ediyor olması. Yani baktığımızda bu 20 yıllık süreçte tabii şeyi söylemek lazım, bu sadece AKP'ye özgü değil ama AKP döneminde daha önce görülmemiş ölçeklere ulaştı. İşte bunu buraya yap, işte dere yatağında yerleşme olmamalı. İşte imar affı yanlış bir şeydir. Havaalanını işte şey göl kurutulmuş göl alanına yapmayın. Tay havaalanından bahsediyorum. Bunların hiçbirisinin dinlenmemesi, göz ardı edilmesi, hatta işte bunu söyleyenlere bunlar tabii daha çok meslek örgütleriydi. İşte bunlar vatan haini, bunlar bölücü, bunlar işte zaten Bas Köprüsü'ne de karşı çıkmıştı gibi. Bazen kriminalize ederek, bazen işte başka şekillerde tasfiye etmeye çalışarak bunları yani kamu yararına eleştiride bulunanları zaten tasfiye etmeye ve bunları yoldan süpürüp hızla ilerlemeye dönük bir e, kentleşme süreci yaşadı. Şimdi bu tabii işte bu kırılganlığı üretiyor, durmadan üretiyor. Dediğim gibi bu ikinci safhadaki de yani bu, gördüğümüz şey tabii burada bir e, ideolojik bir ilişkinin yani ideoloji derken şeyden bahsetmiyorum işte İslam, sosyalizm falan gibi ideolojilerden e, söylem e, meta söylemlerden bahsetmiyorum ama e, politik e, aktörler ve önerdikleri politika demetleriyle vatandaşlar arasında kurulan ilişki bunun bir tarafı psikolojik bir tarafı duygusal bir tarafı çıkara dayalı ama bunların hepsinin böyle bir araya geldiği bir şey aslında ideolojik. Bu anlamda ideolojik bağlılığın hala yeniden üretilebiliyor olduğunu görüyoruz. Yani yine aynı hataya düşündü bu geçtiğimiz 3-4 yılda işte biz bu temel atma törenlerinin sahteliğini biz vurgulamaya çalışıyorduk. Ama bir taraftan e, o törenler aslında işlevlerini gerçekleştiriyorlar. Çünkü bu ideolojik bağlılığı yeniden üretmeye yarıyor. Bu şey bence işte bundan 10-15 yıl önce de e, bu başkanlık e, sistemi gelecek mi gelmeyecek mi, işte kaçak sarayın inşası bunun bir e, emaresi midir değil mi gibi tartışmalar olurken, Durmadan Tayyip Erdoğan işte Ankara'nın bir Selçuklu başkenti olduğunu filan söylüyordu. Biz de diyorduk ki ya ne alakası var bu tarihsel bir gerçeklik değil ama bu mesele bir hakikat meselesi değil. Yani doğru olmayan bir argüman da kitleler tarafından işte bugünkü jargonla söylersek satın alındığında bir gerçeklik kazanmaya başlıyor. Bu hakikat soru dönem denilen şey de bununla çok ilişkili. AKP döneminin kentleşmesi ve kentleşmenin nasıl söylenselleştirildiğine baktığımız zaman bunun çok önemli bir boyut olduğunu düşünüyorum.
0: Evet peki şöyle düşünebilir miyiz örneğin? Hani Burada çeşitli meslek uzmanlarında konuk ettim 6 Şubat'tan beri. Herkesin özellikle vurguladığı en az bir yıl boyunca burada. Buralarda bir saat faaliyetine girilmemeli, geçici barınma alanları nitelikli olarak düzenlenmeli, kentleri ayağa kaldırmadan önce bunların Fikirinin dikkatle yapılması gerekli uzun bir süreçte fakat bir yandan da acele ederek, acele ederken de bir şeyleri göz ardı etmeyerek diye çok vurgulandı. Fakat bir yandan da sizin söylediğiniz gibi baktığımız zaman hızlıca ihaleler yapıldı, temel atma törenleri yapıldı ve görselleri bile o kadar büyük bir ölçek ki görsellere baktığınızda... Uçsuz bucaksız bir arazide inşaat faaliyetlerini, kamyonlarını vesaire görüyoruz ve bunu aslında dediğiniz gibi yerine getirdi diyorsunuz. Çok güçlü bir sembolik, ingesel bir değeri var oradaki fotoğrafın. Uçsuz bucaksız bir arazide girişilen inşaat faaliyeti. Yani bunu bir nevi bir, bir e, iktidar, bunu güç anlamında söylüyorum, bir devlet performansı olarak görebilir miyiz? Bu yüzden mi bu kadar apar topar girişildi bunlara?
1: Kesinlikle bu bir performans. Yani ben kamyon ve toz toprak gördüğüm zaman neyi nereye taşıyorlar? Yani ekolojik bir çerçevede kaygı duyuyorum. Ama oradaki insan kendi hayatının yeniden üretilebilmesi için, hayatta kalma olasılığını büyütebilmek için, o konutların inşa ediliyor olduğu düşüncesini önceliyor ve buna inanmak istiyor zaten. Onun için o kamyon... Ve onun duman bir umut hı hı. E, imgesine dönüşüyor. Onun için de gerçekten bir performans. Şimdi evet biliyoruz ki bu e, konutların taahhüt edildiği kadar hızlı e, üretilmesi, teslim edilmesi imkansız. Dediğim gibi gece kondu e, yıkımı süreçlerinde de gördük bunu. Öte yandan yine sizin söylediğiniz gibi bir süre e, betonarme yap- yapacaksak... E, şeyin geçmesi gerekiyor yani e, artçı depremlerin artçı sarsıntıların e, betonla ilgili olarak yaratabileceği zaaf çok büyük yani o riskin alınmaması gerekiyor yani, ve biz bunu gördük daha önce deprem e, yaşanan kentlerde bir süre imar faaliyete dururdu zaten yani belediyeler durdururdu işte ruhsat vermezdi vesaire tam da bundan ötürü yani çünkü siz tam betonu döktünüz o prizini alacak e, o sırada küçük bir artçı bile o betonu Kullanılmaz hale getirebilir ama bunu kimse takip etmez. Ya hiçbir müteahhitte ya bu riskli mi oldu acaba diye o betonu ben bir daha e, dökeyim, yıkayım tekrar inşa... Kimse bunu söylemez ve işte tam da afet kentleşmesi bunu çağırıyor işte. Yani siz hızla üretmeye soyundukça riski büyütüyorsunuz, kırılganlığı arttırıyorsunuz.
0: Evet ve bu fotoğrafın da görseline baktığımızda müthiş bir ölçek, işte müthiş bir güç kamyonlar, metrekareler oraya gelen malzemelerin büyüklüğü ya yani o performansın arttırıyor. Bir yandan da bu projelerin e, bir bölümü e, basında yayınlanmaya başladı. E, başta ajanslarda olmak üzere. Biraz daha yakından baktığımızda ilginç böyle ipuçları görüyoruz. Belki onları da konuşabiliriz. İşte bu son dönem çok söylenen işte en fazla dört katı olacak, yumuşak katı olmayacak. Yani e, bir kenti kent yapan pek çok farklı ve çok karmaşık unsur dinamikler varken daha konut bloklarının yan yana olduğu e, yapıları görüyoruz. Fakat burada TOKİ'den önceden beri takip edebildiğimiz, aşina olduğumuz yine kimi söylemler var. İşte yöresel mimari, mahalle yapacağız, bahçeli evler olacak. Yani burada sizin e, özellikle kitaplarınızda da bahsettiğiniz bu Toki'nin mahalleye dönmeliyiz imajı ve yerli kimlikler. İşte bu mahallenin nostaljik bir imaj olma hali. Siz iyi komşulardan herkesin mutlu olduğu bir ortamdan da söz ediyorsunuz. Böyle bir yerde nereye oturuyor bu projeler yakından baktığımızda?
1: Şimdi bunun iki tarafı var. Her şeyden önce şunu görmek gerekiyor. E, piyasaya terk edilmiş bir dinamik asla eşitlik üretmez. Yani eşitsizlik üretir demek daha doğru hatta. Burada da aynı şey olacak. Yani yer seçiminden e, konut niteliğine ve değerine kadar e, yeniden inşa sürecinin daha fazla eşitsizlik üreteceğini e, tahmin etmek zor değil. Şimdi Konutları yakın dönemde inşa edilmiştir ki konutları deprem bölgesinde görece daha iyi bir performans sergiledi. Bunun sebepleri de çok açık. Yani, yani bilimsel olarak çünkü daha makul olan. Yani baktığınız zaman yer seçimi daha doğru. Çünkü bunlar kent dışındalar. Ee, i̇şte tünel kalıp olduğu için imalatla ilgili riskler azalmış. E, zafiyetler azalmış. Kat yükseklikleri çok olmadığı için de e, risk yine azalmış. Ama burada yani kentleşme, e, yani iskan ve imar iki farklı şey aslında. İskan, kentleşmeyle ilgili boyut, imar yani inşaatla ilgili boyuttan başka türlü çalışıyor. Onun için de bu konutların mi? burada genel olarak geçerli bir e, çözüm olamaz. Çünkü işte konutun değeri, oradaki sosyal yaşantının nasıl süreci. Bunlar açısından baktığınız zaman şimdiye kadar kentin böyle bir konut alanları, tokenin ürettiği siteler... Hiçbir yerde başarılı olmak, yani imar açısından eme işte, dayanıklığı vesaire olma gibi nitelikleri sağlasa bile iskan açısından kentin neresinde durduğu, nereye yerleştiğimiz ve kentle ilişkimizi nasıl sürdürdüğümüz açısından baktığımız zaman bunların hepsi aslında e, fiyaskoyla sonuçlandı. Özellikle e, yoksullar için, dezavantajlı grupları derinden edenler için, üretilen konut alanlarına baktığımızda İstanbul'da bunun çok ömeği var. Bunu böyle çalışmadığını biliyoruz. Dahası deprem e, durumlarında mesela Düzce'ye baktığımız zaman kenti bir yerden bir yere taşıyorum, yerleşimin odağını bir yerden bir yere taşıyorum dediğinizde de bu o kadar kolay bir şey değil. Çünkü burada mülkiyet hakları, e, arsa rantı vesaire gibi bir sürü problem var. Bunları siz çözmezseniz, insanları taşırsanız bile 10 yıl sonra, 15 yıl sonra aynı yere geri dönüyorlar eğer orada imar hakları duruyorsa. Şimdi işin bir tarafı bu. Yani biraz daha ekonomik politik açıdan baktığımız zaman e, bu e, tip bir yapılaşmanın, bu tip bir yeniden inşa faaliyetinin eşitsizlik üreteceği çok açık. Çünkü mesela eğer gerçekleşse bile işte orta sınıf mensubu bir insanı e, merkezdeki hayatından, koparıp işte ya neyse en azından başımı sokacak bir yerim var diye gittiği kent dışında daha az değerli bir yere taşıyorsunuz. O kişi için zaten bir e, statü kaybı, bir e, birikim kaybı anlamına geliyor. Ama bu işin dediğim gibi ekonomik politiği. Bir taraftan da sizin az önce değindiğiniz tokenin son 20 yıllık performansına baktığımız zaman ürettiği konut çevrelerinin bir yaşam çevresi olarak da aslında muhafazarlığı üreten e, daha... ...kapalı, daha baskıcı, e, farklılıkları dışlayan ve baskılayan çevreler olduğunu görüyoruz. Yani bu sadece şeyle ilgili değil. E, işte cam yapıyorlar oraya buraya işte dine dair bir şey. Bu sadece bu işaretlerle, sembollerle çalışan bir şey değil. Oradaki hayatın nasıl işlediği, ortak kullanım alanlarının, kamusallaşma olasılıklarının varlığı ya da yokluğu... ...bu açılardan baktığınız zaman... Özellikle de az önce söylediğim gibi farklılıkların işte bu etnik olabilir, dinsel olabilir e, baskılandığını görüyoruz. Yani TOKİ çevrelerinin e, bir yaşam kalıbı sunmak ve özellikle borçluluk üzerinden insanları e, bir anlamda hani prangaya e, bağlayarak e, disipline ettiği çevreler. Şimdiye kadar gördüğümüz hep böyle çalıştı. Bundan sonrasında daha özür, özgürlükçü çevreler üreteceğini düşünmek için elimizde hiç... Sebep yok.
0: Evet, özellikle de Hatay gibi çok karmaşık dinamikleri olan kentlerden söz ettiğimizde de bir kere daha vurgulayalım. Yani çok kapsamlı bir mesele tabii ki. Süremizin sonuna geldik. Bunu konuşmaya mutlaka devam edelim istiyorum ve bu bahsettiğiniz özellikle mekansal stratejilerin, kentsel politikaların kurucu bir unsur olduğu bir neoliberal medeniyet hali e, konusunun nasıl devam edeceğini de yakından izlemek gerekiyor tüm bu sürecin devamında diyeyim. E, son olarak eklemek istediğiniz kısaca sözlerinizi alabilir miyiz? Çok kısa şunu ekleyeyim. Siz
1: Hatay'ı söylediniz çünkü Hatay kendisi kozmopolik bir yer ama bölgenin bütününe baktığınız zaman orada tetiklenecek olan kentleşme dinamikleri de var. Kentleşme dediğimizde çünkü ne anlıyoruz? Göçü anlıyoruz. Yani daha küçük yerlerde, kırsalda... E, oralardaki yaşam koşulları ortadan kaybolduğu için kentlere doğru hareket edecek insanlar var. Ve böyle baktığınızda orada ciddi bir çeşitlilik de var. Yani sadece Hatay için değil daha yukarıya doğru çıktığınızda da işte Alevi köyleri vesaireler bunlar diyelim Kahramanmaraş'ın Alevi köyleri, Adı köyleri bunlar merkezlere doğru hareket ne olacak? Bu insanlar kendilerine yer bulabilecekler mi? Kimliklerini koruyabilecekler mi? E bu, bu açıdan baktığınızda bütün bölgenin çok ciddi bir heterojenlik barındırdığını ve bunun da potansiyel olarak Yeni eşitsizlikler, yeni kırılganlıklar anlamına geldiğini göz önünde bulundurmak lazım.
0: Evet, bu sürecin yalnız 6 Şubat sonrası değil, özellikle 21 yıl hatta daha da öncesinde yayılan e, karmaşık e, politika stratejileri olan bir süreç olduğuna işaret etmeniz çok çok önemliydi. Bakalım süreci takip ed- edeceğiz. Başka programlarda e, tüm bu konuştuğumuz konuların detayına inmeyi umuyorum. Çok teşekkürler geldiğiniz için sevgili Bülent Batuman.
1: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Açık Mimarlığı dinlediniz. Ferya ile birlikteydik teknik masada. Konuğum, doçent doktor Bülent Batuman'la beraberdik. Hoşçakalın.